0: de Cristo y bienvenidos a Mujer Resiliente. Hoy es viernes segundo de julio del 2021 y para nosotros es un gran honor, un privilegio poder tener con nosotros a nuestra amada hermana Rosalba López. Ella es esposa de pastor, asiste a la iglesia El Redil en Sumner, Washington. Tiene dos hijas y ocho nietos. Y para nosotros es un privilegio, como acabo de decir, poderla tener aquí con nosotros. El propósito de este programa es poder hablar con mujeres uh, valientes, guerreras, esforzadas, uh, con mujeres resilientes. Y en esta tarde vamos a conocer un poquito más sobre nuestra hermana. Le voy a pedir que nos salude y que nos platique un poquito sobre quién es ella. Eh, Padre
1: Cristo. Cristo.
0: Eh, agradezco a Dios
1: primeramente y a la hermana nincy por la oportunidad que se me da de poder compartir parte de mi testimonio y de todo lo que el Señor ha hecho en mi vida hasta estos momentos. Eh, yo soy de Guatemala. Eh, somos... Cinco hermanos varones y cuatro mujeres. Vengo de una familia grande. Wow. Tengo muchos tíos, muchas tías. Y al Señor la honra y la gloria que me mantiene ahorita con vida.
0: Amén. Gloria a Dios. Um, hermana, si nos puede decir cómo fue de que usted um, llegó a los caminos de Dios. Eh,
1: yo nací en un hogar cristiano de las asambleas de Dios, pero llegué a una edad de 14, 15 años, de que pues creí de que el evangelio era nomás para los, las personas grandes de edad, que para mí de joven no era necesario estar en una iglesia, y también por... La forma que se vivía en mi hogar como que no nos daban un ejemplo verdadero a seguir. Nomás se nos enseñaba de que Dios castigaba, de que Dios aquí, de que Dios allá. Y pues a mí me dio un poquito de temor seguir en esas cosas. Y se me hizo más fácil ir a ver qué había en el mundo. Y me hice de amistades malas. Y pues ahí fue donde tuve muchos fracasos, eh, sufrí mucho, pero en la Biblia dice de que uno es Dios lo apartó del del vientre de nuestra madre. Mm -hmm. Él se fijó en nosotros y él nunca me me soltó. Yo me solté de su mano, pero él nunca me soltó. Él siempre estuvo al pendiente de mí cuidándome, protegiéndome, aunque yo no le servía a él. Sí lo amaba porque aprendí a amarlo y a tenerle cierto temor. Eh, más miedo que temor porque ahora yo le tengo temor, pero no le tengo miedo porque he aprendido a amarlo en una forma diferente, así como él lo ama a uno.
0: Amén. Usted dijo ahorita algo muy clave, dijo de que um, pues lo importante que es tener una relación con Dios, porque en su hogar um, se le enseñó pues cómo like, amar a Dios y cómo uh, tenerle más miedo a Dios, pero no había pues una relación um, directamente usted con Dios, solo lo, lo importante que es eso. Y, y, y cómo fue de que sí llegó de regreso a la iglesia?
1: Eh, cuando me vine aquí a los Estados Unidos y yo me vine para los Estados Unidos eh, con la mentalidad de hacer dinero y poner un negocio allá en mi país. Eh, y también que era necesario salir de ahí de mi, de mi país por todo lo que estaba sucediendo. Pero yo nunca pensé quedarme aquí en los Estados Unidos y aquí fue donde yo supe de la iglesia apostólica. Y aquí fue donde yo tuve un verdadero encuentro con él.
0: Amén. Sí, Sol. muchas veces los planes que uno tiene no es lo que Dios tiene para, no, para nosotros. A um, mí pienso que usted, como muchas personas, tienen ese uh, sueño americano, como se le llama, de venir, hacer dinero y regresar a su país. Pero lo, lo hermoso... Es de que mucha gente que viene con ese plan, Dios uh, obra en sus vidas aquí, pues en los Estados Unidos. So, es, es muy hermoso escuchar eso. Um, quisiéramos preguntarle, um, ¿qué ha sido una de las cosas más difíciles de, de, de que usted ha tenido que pasar o superar? Eh, lo más difícil para mí fue cuando me vine de
1: Guatemala y tuve que dejar a mis niñas. A una la dejé de, de dos años y a la otra de cinco, iba a tener cinco años. Y eso fue lo más duro de que siempre lo he, lo he tenido en mi mente. Y ni, no me gusta el abuso a los niños eh, porque hay padres que maltratan mucho a sus niños y porque para mí fue muy doloroso estar un año y medio sin ellas, porque al año y medio yo regresé por ellas cuando completé ya una buena cantidad de dinero para que no sufriéramos en el camino, porque yo sabía todo lo que se sufría en el camino. Y cuando hice una buena cantidad de dinero, me fui por ellas y me traje a mis dos niñas y a mi hermano, que todavía era, él era menor, tenía 14 años. Y pues ellos tres venían bajo mi responsabilidad porque no ocupé una persona para que nos trajera, sino que yo. Yo era la mera mera que me los traje y en El Paso, Texas, ahí... Nos consiguieron los boletos y nos venimos en avión hasta Dallas. Pero sí, eso es lo más, lo más duro. Han habido muchas cosas eh, desagradables que he tenido que pasar. Pero para mí eso fue bien duro, dejar a mis niñas tan pequeñas. Y cuando yo oía llorar unas niñas, yo se me imaginaba que eran las mías que me estaban llamando porque... Cuando un niño se lastima o está enfermo o se cae, a la que buscan es a la mamá. Mamá, mamá. Empiezan ellas a, a uh -huh. que la mamá los consuele, aunque ahí está el papá. Los uh -huh. niños quieren que la mamá los consuele, que ella los apache, los apapache.
0: No los apache. <risa> sí. Sí, okay.
1: eso fue lo más duro.
0: Um, esa historia creo que es una de las que más... Um, pues cercano a mi corazón tengo, en, en mi primer libro que escribí yo escribí un poco sobre uh, su experiencia en eso, de, like, de la valentía de que tuvo en, en poder hacer eso, de que fue pues el amor like, de, de, de una madre por querer sacar adelante pues a sus hijas y sí. se sacrificó, hizo ese pues gran sacrificio. Um, para poder mejorar pues a su familia y es algo de que mu like muchas mujeres um, han tenido que pasar eso. Cuando usted platicó sobre esta historia en una ocasión, pues otras mujeres también se pudieron e identificar con eso mismo porque muchas han pasado pues esto que es algo similar. So, um, en esta hora también quisiéramos saber qué es lo que... Um, está haciendo, digamos, like hoy en día o el trabajo el trabajo de que hace qué ya sea ya sea en, en o personal eh, o por el por
1: estamos pastoreando el señor me Señor un, un esposo un temeroso maravilloso, un muy sabio muy sabio, paciencia mucha paciencia, con y virtudes. Y y tenemos y tenemos 11 años. Mm -hmm. Y han sido gloriosos, han sido gloriosos porque siempre van a haber pruebas y luchas. Y siempre vamos a estar siendo procesados, procesados, procesados. Pero cuando el Señor lo llama a uno a pastorear, uh -huh. Él primero trabaja con uno. Empieza a trabajar con uno y, y a capacitarlo, a prepararlo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. cuando uno ya viene al pastorado, uno es, es algo nuevo para uno, pero uno viene con el respaldo de Dios, con ese llamado, con esa preparación, y es algo hermoso porque uno aprende a amar a las personas en otra forma, uh -huh. uno aprende a tolerar muchas situaciones y es algo hermoso, es algo hermoso. No También. algo, es muy hermoso.
0: Amén. ¿Y sí. cómo fue el, el, el llamado a, al pastoreado? Si nos puede platicar un poco. ¿no? Eh,
1: eh, eh, Dios empezó a tratar conmigo por sueños. Eh, él me daba un sueño que nos entregaba unas llaves, o que nos ponía o que me daba una ropa diferente y pues yo no lo entendía y no lo entendía pero como siempre hay siervos de Dios y siervas de Dios a quien él usa uh -huh. al día siguiente de que yo había soñado ese sueño alguien me llamaba ya sea una hermana o un hermano uh -huh. hermana López y ¿cuándo salen al campo y cuando salen al campo, ustedes están listos ya para salir al campo. Y no me caía muy bien esas palabras porque <risa> yo nunca pensé que Dios nos iba a llamar al pastorado. Porque desde que nosotros nos convertimos, el Señor siempre nos permitió estar muy cerca de los pastores. Eh, fuimos 10 años asistentes. Y como nuestra profesión es la cocina, entonces siempre nos llamaban a campamentos a cocinar y a eventos espirituales a cocinar. Nosotros éramos los cocineros y siempre nos daban un lugar para dormir donde dormían los pastores.
0: Uh -huh.
1: Y cuando íbamos a algunos eventos, eh, siempre nos ponían una mesa allá cerca de los pastores. Y yo me sentía privilegiada, eh, pero no anhelaba, no anhelaba el pastorado porque es una responsabilidad muy grande. Y es un trabajo de 24 horas, sí. es un trabajo de 24 horas eh, que lamentablemente aquí para la humanidad no es muy bien visto ese trabajo, pero ante los ojos del señor. Es de alta estima.
0: Sí. Eso, Dios la fue preparando um, sí. con sueños. Sí. Hay mucha gente
1: que no cree en sueños, pero eh, Dios a mí me habla mucho por sueños porque luego tengo la confirmación por medio de otra persona. Uh -huh.
0: Um, ¿Y qué consejo le pudiera dar a usted a alguna pareja nueva, alguna esposa de pastor que es nuevo para ella? ¿Qué, qué consejo le pudiera dar a usted?
1: Eh, que no se desanimen y que le sigan siendo fiel a Dios y que esperen en las promesas que Él les ha dicho. Amen. Que sepan esperar. Eh, que no corramos antes de caminar, uh -huh. que hay que aprender a caminar despacio con paso firme, con paso firme y, y, y ap aprender a depender de Dios, aprender a depender de Dios porque yo he visto parejas de que se desaniman o, o Uh -huh. eh, se frustran se frustran porque sí es, es, es mucho trabajo es un trabajo pero está la promesa de que él nunca nos va a dejar ni nunca nos va a desamparar uh -huh. entonces por muy fuerte que sea la tormenta que estamos atravesando eso va a pasar eso va a pasar la noche llega y llega el, el el lloro, verdad, la aflicción, porque muchas veces uno en vez de dormirse, uno está meditando y pensando y pensando, y uno siente de que la noche se hace más larga y más larga. Pero amanece, amanece y amanece uno con vida y con nuevas esperanzas, porque cada día trae sus propios afanes y cada día Dios nos sorprende a uno cada día, cada día son nuevas para uno porque él tiene un plan tan bien trazado que mm. su misericordia es grande, es grande. Y si él ha prometido no dejarnos ni desampararnos, así es, así mm. es. Nomás tenemos que aprender a esperar en él con confianza y con fe y seguridad, no dudando, no dudando, porque la duda es muy mala compañía.
0: Uh -huh. um, um, so, ahorita en un um, devocional que estamos haciendo por las mañanas, estamos leyendo sobre you know, la, las estrategias, todo um, con lo que el enemigo like, nos está atacando. Um, porque cuando somos hijas de Dios, el, el enemigo va a querer venir, poner esa duda, ese miedo en nosotros, esa inseguridad. Um, y es muy hermoso cuando nosotros podemos confiar, sal, pues en primer lugar, saber quiénes somos en Dios, que somos hijas del Dios Todopoderoso. Y, okay. y pues co confiar de que uh, todo lo que nos pasa viene, es para nuestro bien. Um, de que Dios tiene algo mucho mejor para nosotros de lo que nosotros podemos esperar um, y pues este programa you know, um, Dios pues me lo puso en el corazón um, para poder conversar, para poder hablar con mujeres de que han pasado por diferentes uh, situaciones, diferentes circunstancias para poder um, ayudar a otras mujeres de que quizás estén pasando algo um, usted dice de que o si na, like, nació en un hogar cristiano, um, si se salió porque no había esa relación con Dios, pero Dios tuvo pues misericordia y ahora está es esposa de pastor. Um, so no sé si nos quiera dar algún consejo, alguna mamá, alguna mujer de que, um, de, de, de que sus hijos no estén en los caminos de Dios, porque yo sé que usted uh, pues pasó por eso. Um, so, si puede dar alguna palabra para animar a alguna mujer.
1: Eh, sí, yo quisiera decirles primeramente a las madres solteras eh, que mis respetos para ellas, ¿verdad? Porque les toca hacer el papel de padre y de madre. Y muchas mujeres han sacado adelante a sus hijos. Yo conozco a unas mujeres de que han sacado adelante a sus hijos dándoles buen testimonio, dándoles atención y enseñándoles el camino de Dios con la Biblia y con hechos. Porque si solo les queremos sermonear y sermonear con la Biblia y nosotros tenemos una mala actitud o andamos involucradas en cosas de que a Dios no le agradan, los niños de todos se dan cuenta. Los niños de todos se dan cuenta. Yo tuve eh, a, mi, a mi nieta, la mayor, uh -huh. la cuidé yo y yo la tuve que andar llevando en todas las actividades, en las vigilias, en las actividades, en las convenciones, en las... Mmm, reuniones de esposas de ministros, este, mm. ella estaba conmigo, y pues hay reuniones de que a nosotros las esposas de los ministros, las esposas de los pastores, se nos habla fuerte, muy mm. fuertes consejos. Eh, y ella ahí escuchando, y me recuerdo que ella me pegaba con el codito y me decía, qué bueno que tú sí lo haces, abuela, y qué bueno mm. que tú sí lo haces, abuela. Y eso me hizo a mí ser mejor madre, mejor abuela, mejor hermana, mejor esposa, uh -huh. porque digo yo, ellos todos lo están viendo, porque ella apenas tenía seis, siete años, uh -huh. y, y digo yo, ¿qué tal si con su codito ella me hubiera dicho, aprende abuela, escucha uh -huh. abuela, uh -huh. capaz me muero ahí de la vergüenza, uh -huh. pero el señor la honra y la gloria, este, de que... Hasta aquí el Señor me ha guardado y me ha guardado en su redil. Y siempre tengo mucho respeto y oro mucho por las madres viudas, madres solteras, madres divorciadas, porque hay mujeres de que se quedan frustradas, de que no alcanzan a salir de eso y, y arrastran a sus hijos también. Sus hijos son los que pagan. También, porque los niños eh, tienen tanta confianza, tanta independencia de uno, que confían en uno como uno confía en Dios. Sí. Y para las esposas que tienen a sus esposos, de que pues aprendan a amar a sus esposos, uh -huh. con sus defectos y con sus virtudes, porque... El casamiento, el casarse uno, uh -huh. es un compromiso. Es un uh -huh. compromiso. Y en todos los hogares hay situaciones difíciles. En los hogares cristianos y en los no cristianos.
0: Uh
1: -huh. Ahí van a haber desacuerdos. Pero pues uno a uno de mujer, Dios nos dotó con muchas habilidades con mucha sabiduría y si tenemos dominio propio que lo uh -huh. necesitamos en nuestras vidas vamos a saber cuándo hablar y cuándo callar uh -huh. porque si uno habla cuando el esposo está molesto el fuego se enciende y paran uh -huh. las cosas uno, uno ofende y después uno se arrepiente de las palabras que dijo, pero ya es demasiado tarde. Ya no puede uno meter las palabras para atrás porque uno ya, ya la soltó. Uh -huh. Entonces, como hijas de Dios, somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Nosotros las hijas de Dios tenemos que hacer la diferencia. Y preocuparnos por nosotros mismas, por nosotras. Eso no es ser uno egoísta, sino de que a veces nos preocupamos más por la vecina que por uno mismo. Uh -huh. Se ocupa uno más por otras cosas que por tener una buena actitud. Y todo se puede lograr, todo uh -huh. se puede lograr, todo. Todo, con la ayuda de Dios. Y poniendo uno de su parte. Porque tampoco le vamos a dejar todo a Dios. Uno tiene que poner de su parte. Tenemos el libre albedrío. Eh, Dios hace lo que él tenga que hacer en nuestras uh -huh. vidas. Pero nosotros también tenemos que colaborar.
0: Amén. Así es. Y algo de que usted pasó fue. Um, you know, de que su hija, you know, que se salió de los caminos de Dios. Um, so no sé si quiera dar algún consejo, alguna palabra, alguna mamá de que en estos momentos um, su hija o su hijo, ya sea que estén en un mal lugar o de que se hayan alejado de las cosas de Dios.
1: Sí, cuando tenemos hijos fuera de la iglesia que, que se fueron como yo me salí de la iglesia, eh, Dicen que aquí todo se paga uh -huh. y el dolor que yo les causé a mis padres cuando yo me fui para Egipto, ese mismo dolor lo sufrí unos cuantos años después, eh, fueron cuatro años aproximadamente que sufrí. Este, y yo busqué ayuda por todos lados, por todos lados. Yo miraba a un pastor que era bueno para predicar y yo me le acercaba y le decía, tengo este, esta situación y, y dice, vamos a orar, hermana, vamos a orar, vamos a orar. Y de repente me encontré a un hermano este con don de profecía y él me dio profecía. Y me dijo, nada está perdido. Me dijo, son procesos. Es un proceso que usted tiene que pasarlo. Pero tiene que ser fuerte y aguantarlo. Entonces fue cuando yo me sometí más a Dios. Eh, lo busqué más en ayuno y oración. Yo hacía tres días de ayunos corridos. Y nosotros teníamos un negocio, un, un pequeño restaurante. Y yo era la cocinera, mi esposo también cocina. Pero yo era la cocinera y él era el que atendía a las personas. Y cuando yo me sometía a tres días de ayuno, eh, pues yo no probaba la comida. Este, pero nadie se quejó de que a la comida le faltaba esto o le faltaba lo otro. El señor se encargaba de que todo estuviera uh -huh. bien. Eh, pero yo nunca quité el ringlón del dedo, como dicen. Uh -huh. Lo busqué a él día y noche día y noche, eh, yo le pedía la restauración y, y él me la concedió y ese consejo para las madres de que no tienen hijos uh -huh. eh, en el evangelio, pues que clamen a Dios, porque la, el único que puede hacer uh -huh. algo es Dios y nosotros con nuestra actitud eh, pues ayudarlos, uh -huh. ayudarlos, porque pues gritándoles y pegándoles uno empeora las cosas dándoles amor porque es es algo muy doloroso y yo siempre oro por las por los padres que sus hijos se les han desviado pero mientras hay vida hay esperanza y cuando uno menos siente el señor los trae
0: Amén. sí así es el el amor de una madre es el que más uh, el más cercano el que se puede comparar con el amor de dios Um, yo sé de que las oraciones de, de una madre, pues hace mucho, pues lo es todo, so, um, porque yo sé que conocemos a, a muchas mujeres o muchos padres que en estos momentos están pasando por eso, de que um, ya sea que los hijos um, se desviaron, se metieron en, you know, con amistades, pues que no tenían que andar. Y ahí están pues, los padres uh, pues, sufriendo un poco, pero como se dice ahorita, me, mientras haya vida, hay esperanza. Y Dios, servimos a un Dios de restauración. Él quiere ver que si caemos, de, um, de que nos podamos agarrar de la mano de Él para podernos uh, levantar y pues servirle. Um, so, muchas gracias por estos consejos, uh, nos hemos gozado de estos uh, momentos aquí con usted y si sí le quisiera dar la oportunidad para si quiere expresar algo um, de que se me haya pasado, así sea preguntarle o alguna um, palabra adicional que nos quiera dejar a, a todas las personas que la están escuchando. Um, este programa ahorita, gracias a Dios, está en muchos diferentes países, uh, muchos Diferentes personas pues, la van a poder escuchar. Uh, so, si le quiero dar unos minutos para que usted um, exprese alguna otra palabra. Que se me haya pasado preguntarle.
1: Eh, yo solo quisiera decirle ahorita a todos los oyentes. Cristianos o no cristianos. Que nos preparemos más. Eh, esta plaga. Que ha venido mundialmente, uh -huh. verdad? Son profecías que se tienen que cumplir, se tienen que cumplir. Y lamentablemente, ahorita eh, cristianos, en vez de buscar más de Dios, se han alejado, encontraron una excusa para no congregarse, para no buscar el rostro del Señor. Uh -huh. Y el Señor viene pronto. Ahorita hay mucha ayuda en todos lados. Eh, hasta en, en el país de Guatemala, de que, de que no hay ayudas así, ahora donde quiera, andan dejando bolsas de dispensa para las familias necesitadas, para la familia pobre. Ahorita todavía tenemos mucha comida, pero va a llegar un día de que todo esto se va a acabar. Y vamos a depender directamente de Dios. Entonces mi consejo, mi exhortación es de que busquemos más de Dios. Mientras Él pueda ser hallado. Porque días buenos ya no vienen. Eh, mi padre nos hablaba de estos días. Y ahora yo me pongo a meditar. Y decía yo, ¿quién se iba a imaginar de que yo los iba a vivir? ¿Yo los iba a ver? Porque cuando yo estaba pequeña y yo escuchaba que mi papá nos decía de estos tiempos. Uh -huh. Decía yo, ¿pero cómo él sabe? ¿Cómo él sabe? Decía, a lo mejor por viejito es de que habla así. Uh -huh. Y ahora me doy cuenta cuánta razón tenía él. Eh, él, él no llegó a ser apostólico, nunca supimos de la iglesia apostólica allá en Guatemala pero él leía mucha, mucho la Biblia y, y sabía de los tiempos que iban a venir entonces ahorita no nos confiemos de que esto va a pasar y de que vamos a llegar a la normalidad, como muchos cristianos, no quieren regresar a la iglesia que hasta que todo vuelva a la normalidad, normalidad ya no va a haber porque después de esta pandemia, de esta plaga, viene algo más. Y después, algo más. Entonces, hoy más que nunca, tenemos que aferrarnos a la fe y a buscar del Señor día y noche. Día y noche. Y, y transmitírselos a nuestros niños, a
0: nuestros nietos. He dicho. Amén. Um, pues hermana, le, le vamos a pedir si, si puede hacer una uh, oración para poder concluir. Um, si quiere pues, bendecir a, a todas aquellas personas que están escuchando. Um, so voy a dejarte que uh, ore ya para podernos despedir. Y yo quiero pues, agradecerle a todas las personas que estuvieron atentos a escuchar. Uh, muchas gracias porque siempre pues, me mandan comentarios de lo que escucharon. Um, so, hermana, le voy a pedir si puede hacer una oración. Yeah, para para amén,
1: señor Jesús, venimos, padre, delante de tu presencia en esta tarde, señor amado, con un corazón agradecido, señor Jesús, porque hasta estos momentos tú nos has guardado, padre nos mantienes con salud nos mantienes con vida señor amado y por eso en estos momentos padre te damos gracias por toda esa misericordia que has tenido para con nosotros cristo de poder oh rey de gloria en estos momentos señor amado te pido también señor jesús por todas las necesidades señor amado por todos los enfermos, señor amado, que están en su lecho de dolor en estos momentos, señor amado. Tú eres el doctor de doctores, señor Jesús. Extiende tu mano de poder. Extiende tu mano de sanidad, señor amado. En esos lugares de aflicción, señor Jesucristo. Mira, señor, los personas que no tienen un trabajo fijo Señor Jesucristo abre puertas Señor amado suple toda necesidad en sus vidas Señor Jesucristo sé tú con ellos en todo momento Padre bendice a cada mujer Señor amado que se encuentra atribulada en estos momentos Señor amado por diversas razones Señor Jesús sé tú su consolador Señor amado porque tú tienes que ser señor amado la fuente de vida para esas personas que aún no te conocen padre o las personas que te conocen y han descuidado su relación contigo mi Dios eterno Glorifícate, señor amado te extiende tu mano restauradora en sus vidas padre quitando toda cosa negativa de sus mentes, toda raíz de amargura, Padre. Todo resentimiento en sus corazones, Cristo de la gloria. Para ti todo es posible, Señor amado. Prepara nuestras vidas, Padre, para tu encuentro. Que ese encuentro está pronto, Señor amado. Afina nuestros oídos para poder escuchar el sonido de la trompeta final, Señor Jesucristo. Oh, Rey de gloria recibe la alabanza, recibe la honra y la gloria, Señor Jesucristo, que solo a ti te pertenecen, Señor Jesucristo. Oh, Padre amado, ensancha el escudo de la fe, Señor amado, en nuestras vidas, Padre, trayendo convicción a cada vida, Padre amado, trayendo dominio propio, Señor Jesucristo, para que podamos tener una mejor actitud delante de ti, primeramente, que podamos agradarte, Padre, que podamos, Señor Jesucristo, ser esos vasos, ser esos instrumentos, padre. Para que tú los uses, Señor amado. Oh, mi Dios amado, en tus manos nos encomendamos esta tarde, Señor Jesucristo. En ti confiamos, en ti esperamos, Señor Jesucristo. Porque tú nunca llegas tarde, mi Dios amado. Tú tienes tu tiempo para todo, Señor amado. Ayúdanos a confiar, ayúdanos a esperar en ti, Señor Jesucristo. En tus manos nos encomendamos esta tarde, Señor amado Trae consuelo al necesitado trae paz al afligido Señor Jesucristo oh Rey de Gloria te alaba mi alma Padre y todo mi ser bendice tu nombre que es sobre todo nombre Señor Jesucristo ayúdanos Padre a caminar en rectitud Señor amado en obediencia Padre dentro de tu voluntad preciosa Señor Jesucristo toma el control de todas nuestras emociones Señor Jesús oh santo y maravilloso eres Cristo de poder gracias por esta oportunidad que nos diste esta tarde Señor amado gracias señor jesús que más de alguna palabra que he hablado haga, haga efecto señor amado en algún corazón necesitado señor jesucristo en tus manos me encomiendo padre y todo te lo pido en tu nombre que es sobre todo nombre cristo de la gloria
0: amén amén Amén, aleluya Muchísimas gracias uh, por esta hermosa oración. Um, damos gracias a Dios por su vida. Bendecimos su matrimonio, su salud, sus finanzas, todas las áreas de su vida. Le agradecemos por haber tomado tiempo de estar aquí con nosotros. Yo sé que es una hermana bastante ocupada. Y le doy gracias a Dios de que pudo estar aquí en el programa el día de hoy. Le, le agradecemos pues de todo corazón y a cada una de las personas de que estuvo escuchando. Muchísimas gracias por este tiempo y hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga.